0: a Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Senos de da Misericórdia, livro 2. Chegnazin diz: Nosso Grand se referindo a Sheikh Abdul El-Fez da Gestânia, falecido em 1973, estava falando do profeta, sallallahu alaihi e seu alto caráter. Um dos companheiros pretendia convidar o profeta, sallallahu para comer e antes de enviar o convite, se preparou por três meses, coletando coisas boas de todos os lugares para torná-lo adequado para a honra do profeta. Quando o profeta aceitou e entrou na sala, ele olhou para todos os anjos naquela mesa e reteve seus passos. Envergonhado de tantos anjos, saiu sem provar e mandou seus companheiros irem lá comer. Ao voltar sozinho, foi recebido por um pobre velho, que o convidou a entrar em sua cabana, dizendo, ó oh, profeta, minha esposa gosta tanto de você, mas ela está doente e não pode andar. Por favor, entre. Quando ela viu o profeta, salvação sal sal chegando, ela chorou e disse, eu não posso me levantar para atendê-lo. O velho pegou um saco de pão de cevada seco, como pedras, sal e água, e ofereceu, dizendo, ó oh, profeta, eu te convido a participar dos mais valiosos favores de Nosso Senhor. O profeta Salam sal sal comeu e comeu dizendo, nunca senti antes que algo completasse meu estômago até hoje. Agora estou cheio, satisfeito. Então essa história mostra que às vezes a intenção pura do homem e da esposa do homem, que amavam muito o profeta Muhammad, e quiser expressar seu amor por ele, mesmo com pão seco, essa intenção pura, estando pessoa, obviamente, em uma ação halal, permitida, é mais eficaz que uma ação muito premeditada, planejada, mas que às vezes aquela intenção pura, que era a mesma do Sahab, também de mostrar o seu amor pelo profeta Mohamed, mas aquela intenção pura, baseada no amor, se dissipou um pouco no mental, na, elab na elaboração. Então, é como se o mental, a elaboração, o planejamento, suplantasse um pouco o amor. Foi transformado, então, foi transformado, então o amor em uma ideia. Né? Nós temos é, estudos sobre o amor, quem quiser pode nos suscitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. E o Islã prevê que se tivermos uma intenção lícita e fizermos o melhor que pudermos, mesmo que não saia exatamente como era nossa intenção, que nossa ação resulte como se fosse um pão seco, digamos assim, seremos recompensados como se tivéssemos feito aquilo por completo. Há uma regra de ouro na jurisprudência Hanafi. A jurisprudência Hanafi é uma das quatro escolas válidas do Islam sunita tradicional clássico. Nós temos é, Aproximadamente cinco estudos de aprofundamento da jurisprudência Ranaf. Hoje, o tema de hoje é Faça o possível que tal coisa será válida. Esse é o tema de hoje. Mas a gente se aprofundará aqui na jurisprudência Ranaf nesse tema e será como que um sexto estudo sobre jurisprudência, completando aí os estudos da jurisprudência Ranaf de maneira mais eficaz, mais adequada. Então, por exemplo, voltando aqui para o tema de hoje. A pessoa não pode se prostrar para fazer o salá, por algum problema na coluna, nas pernas. Faça então a oração sentado, que será como se tivesse feito a oração se prostrando. Então é isso, o tema de hoje é né? faça o possível que tal coisa que você fez será válida. Se a gente tiver com algumas condições aqui, com uma intenção adequada, né? e, e for uma ação dentro do que é permitido, então vamos ver um pouco essa questão da intenção. Nós temos já dois estudos sobre a intenção. Perguntaram ao Sheik Faraz Rabani, que na realidade é um mufti, um doutor em Islam da Fiqh Hanafi, da jurisprudência Hanafi. Ele é o fundador, diretor e professor do Sikars Gidensi, Instituto Educacional que ensina o Islam. Ele está há mais de 15 anos ensinando o Islam no Ocidente ele está listado como um dos 500 muçulmanos mais influentes do mundo. É um ícone, uma referência mundial da Madhahab de Hanafi, que nós seguimos, a Escola de Jurisprudência Hanafi. Pergunta, qual é a realidade, a importância da intenção? A resposta do Mufti. Ibn Raslam, autor de Al-Zubad, um abençoado poema de mil linhas na jurisprudência chafi, explicou alguns princípios importantes, dizendo 1. Um, portanto, corrija as intenções antes das ações e faça a, no início das ações. 2. Então, se você mantiver sua intenção até o fim, você alcançará a recompensa completa no, dia, no último dia. 3. Intenções, <risos> intenções, palavras e ações também não são aceitas se não estiverem de acordo com a orientação profética. Daí o MOV te explica aí. né Então, na primeira linha, então corrija suas intenções antes de suas ações e faça isso no início das ações. Então, é, a intenção correta, de acordo com a é, jurisprudência Arnaf, envolve duas questões. Especificar o que você está fazendo em seu coração. Esta é uma condição de validade em, em, nas ações, onde a intenção é uma condição, como por exemplo a oração o salá né o jejum o zakar e é, outra é, questão para que a intenção esteja correta é especificar em seu coração que você está rezando por exemplo a oração obrigatória asra então você tem que é, deixar coisa bem digamos assim específica né? e dois uma outra esse é, esse é o a um é a especificação né da intenção a segunda questão para a intenção correta é buscar aproximar-se de Allah é, nesta ação essa é uma condição para recompensa isso é que distingue as ações e as torna válidas e é aí que se encontra o segredo da sinceridade que está no coração daqueles que buscam Allah o momento da intenção é logo antes de signar, iniciar uma ação. Na segunda linha, esse, o lema que fez é, esse escrito aí da jurisprudência chave sobre as intenções, ele disse, então se você mantiver sua intenção até o fim, você alcançará a recompensa completa no último dia. Então o Mufti explica. Os eruditos dizem que é recomendado manter ativamente a intenção até o fim da adoração. Do salá, por exemplo, né? Tanto a intenção mínima quanto a intenção de fazê-lo por Allah. Isso está escrito por Ibn al-Human é, no livro Fat al-Qadir Shah al-Hidayah, 1 um, e 35 e por Ibn Abdin no livro Rad, Rad al murtara 1124. É, ainda falando sobre manter a intenção até o fim da ação, é por isso que Saida ibn Aila disse, as ações são apenas formas sem vida, e sua vida é o segredo da sinceridade dentro delas. E mais ainda, isso faz a, da definição, é, da, da intenção das ações, da excelência espiritual, Irsan. Nós temos sobre Irsan, dada pelo amado é, de Allah, o profeta Muhammad, sal quando Jibril, Jibril, o o Anjo Jibril, a lhe perguntou, o que é irsana, que ele falou, que é adorar Allah como se ouvisse, e se você não ouvir, ele ouvir. É um hadith e muslim. Agora ele passa para a terceira linha ali, deste o lema antigo é, da jurisprudência Chaf, que diz: Intenções, palavras e ações também não são aceitas se não estiverem de acordo com a orientação profética. Então, o Mufti explica que Allah nos deu um critério absoluto para o bem e o mal o consequente e o inconsequente, o aceito e o rejeitado, a orientação do seu amado mensageiro, salam, salam, o que corresponde a isso é o bom em última análise, o aceito por Allah. O que não é, não é bom, não é aceito por Allah. Daí ele continua aqui a explicação, no um item B, dizendo que a orientação do profeta Mohammed, é geral e detalhada. A orientação geral pode ser, conhecida por todo muçulmano através de sua leitura e interação com o corão e a Sunnah. Isso representa os valores gerais do Islã, compartilhados por todos. Os detalhes da orientação profética, no entanto, exigem que alguém a obtenha daqueles de profundo entendimento. Os estudiosos do Islã, a quem o mensageiro de Allah al se referiu como os herdeiros dos profetas. Esse é o um Hadith Abu Daudi e a Hadiz termize Então está falando aqui sobre os Ahlus al Jamah, quer dizer, aqueles muçulmanos sunitas tradicionais clássicos que seguem uma única e exclusiva escola de jurisprudência entre as quatro válidas, que é Hanaf, Melik, Shaf e Rambali. Nós temos tudo sobre os Ahlusun e o próprio Mufti explica aqui. Ele diz o seguinte, ele fala, A característica de tais estudiosos, né, desses que são os herdeiros do profeta Muhammad, relação, é que seguem uma das quatro escolas do direito sunita. Que, às vezes, essas quatro que nós mencionamos, eles seguem a erudição tradicional em questões de fé não ideologias reformistas ou modernistas. Ele está se referindo aqui ao salafismo e ao rabismo. Então, quer que os eruditos, os herdeiros do profeta, salá, salam, não são Salafis ou rabis, segundo as palavras desse mufti. Né? E eles veem a importância e a necessidade da espiritualidade. Então, os verdadeiros herdeiros do profeta veem a importância e a necessidade da espiritualidade. Pois o mensageiro de Allah, Salah nos disse que em verdade, Allah não olha para seus rostos ou formas. Em vez disso, ele olha para seus corações, e ações, Hadis Muslim e Hadis Ahmed os eruditos herdeiros do profeta são pessoas de bom caráter boas maneiras e sabedoria, nós os vemos promovendo o bem ao invés de controvérsias e a suna ao invés de inovações reformistas então conclusão dele, por fim o princípio geral é que os meios necessários ao cumprimento das obrigações são em si necessários pois os meios tornam as decisões de seus fins ele aqui alguns livros que ele tirou isso, é, de autores como Tak al-Din, é, Bur Burti e é, Hadimi. Al Hadimi né? Então, é, ele, enfim, acabou aqui a explicação dele. Não, ainda tem mais uma frase, perdão. Como tal, se não for possível acessar ao conhecimento religioso de quem necessita na vida cotidiana ou no culto, seria obrigatório tor tornar os meios que o tomar os meios que o permitam, mesmo viajar se é necessário. Então a conclusão dele é que a intenção numa ação halal permitida é buscar fazê-la da melhor maneira, da maneira certa e com um, uma uma intenção pura e ao mesmo tempo querendo agradar a Allah. Há princípios na escola é, Hanafi que nos norteiam, agora comentando um pouco né, sobre tudo isso. É, mas é, a gente pode estar utilizando esses princípios, mas mesmo assim o muçulmano tem a obrigação de buscar o conhecimento. Então nós temos que buscar ainda, mesmo que a nossa ação é, ela esteja desprovida de todas as... É, maneiras para que aquela ação seja a mais adequada possível, mas a gente esteja com a intenção correta e esteja fazendo algo permitido, mesmo assim a gente tem que ir atrás de um conhecimento mais completo, é, atrás de é, verdadeiros é, sábios dos na Awarjamah, se possível. né? Essa é a conclusão, então, deste Mufti. Vamos agora nos aprofundar no tema. A princípios, então, da escola Hanafi que norteiam aqueles que seguem a Escola Hanafi. Temos que estar alinhados a esses princípios, na medida do possível, com nossas intenções para que elas sejam válidas. Os princípios da jurisprudência islâmica é, são chamados de uzul al-fiqh, que são os princípios metodológicos tradicionais usados na jurisprudência islâmica, no fiqh, na jurisprudência, para derivar as decisões da lei islâmica, sharia. Nós temos alguns estudos sobre a sharia quem já pode nos solicitar. Então, a teoria tradicional da jurisprudência islâmica, o usual fiqh, baseia-se nas escrituras, no Alcorão, em Hadiz, na Sunna, né? incluindo, é, sobre a Sunna, nós temos também vários estudos sobre a Sunna, quem já pode nos solicitar, incluindo, então, métodos para esclarecer a autenticidade dos hadizes e para determinar a força legal deles. E, posteriormente, a teoria clássica da ju jurisprudência é, sunita é, tradicional reconhece fontes secundárias de direito, como o consenso jurídico, ijma, raciocínio lógico, kias. Inclusive nós temos é, estudos sobre kias, né? raciocínio é, analógico. Mas aquele que é capaz de usar esses elementos deve ter estirrado para tal. Quer dizer, a pessoa que vai usar esses elementos, é, Corão, suna, é, ijma, consenso dos sábios e que é raciocínio lógico deve ter autorização para isso. Quer dizer, deve ser um sumo cinta tradicional clássico que foi autorizado dentro de uma das escolas de jurisprudências dos Ahl-Sanwari Jamah para que se utilize isso. Esses são aqueles aptos a nos dar esclarecimentos. Então, vamos nos aprofundar ainda mais... É, em quais são os eixos da jurisprudência para que a gente entenda então, além dessas quatro o Alcorão, a Sunna, Ijma, Consenso é, e Kiyas, a gente pode colocar uma anterior ainda que é o Al-Sahabi Al Declarações de um Companheiro então, a gente pode considerar como o que é certo no Israel Sunita o Alcorão, primeiro a Sunna, segundo o Consenso dos Sábios Terceiro, uma declaração de um companheiro do profeta, que as analogia. E, agora, é, a teoria da jurisprudência mais completa, os outros três eixos, além desses cinco missionados, é san preferência legal, urf, costumes e hayal sharia, estratagemas legais. Então, nossas intenções puras e sinceras devem estar alinhadas ao que é halal, permitido. Mas caso não completemos 100% do previsto para as as ações, elas serão válidas, inshallah. É, para que elas sejam alinhadas ao que é o halal, é, ao permitido, uma pessoa se baseará no que aprendeu sobre o Alcorão. nós temos o sobre o Alcorão, sobre a suna, temos o sobre a Sunna, se seguir a uma madhhab a halusunua -ah -ma. Então, se a pessoa estiver... Uma escola de jurisprudência tradicional clássico, ela já estará alinhada ao Corão, à Sunna, ao Ijma, ao consenso dos sunitas clássicos e aos Sahaba, aos companheiros do profeta Muhammad. Salam, salam, nós temos estudos sobre o Sahaba. Para compreendermos todos os pontos mencionados da teoria da jurisprudência, usa al além destes, já temos, enfim, estudos também sobre kias né? analogia. Vamos nos aprofundar agora mais um pouquinho no que já nos aprofundamos na jurisprudência, é, pegando alguns dos últimos eixos da Fih Ranaf, da jurisprudência Ranaf, tomemos o eixo da Istirsan, preferência legal. Dessa forma, entenderemos algo central do estudo de hoje, que é sobre a intenção. Né? Inshallah. Então, Istirsan, preferência jurídica, foi usada pelo imã Abu Hanifa, fundador da Madhahab Hanafi, e sua escola, sua Madhahab, como fonte de legislação. Então, sarah, sim, sarah, sim, que era o um Mufti Hanafi do século XI, define Istirsan como utilizar o Kiyas, a analogia, para, que o, para, para o que for melhor para as pessoas. Alguns lemas sábios a definem né, como istirsan, significa buscar facilidade e conveniência em injunções legais, seja em al-has, o específico, ou al-am, o ou geral. Outros lemas disseram que istirsan é adotar o que é cômodo e buscar a suavidade. Outro ulema disse que istir é adotar a tolerância e buscar o que é confortável. Isso está no, no livro de Sara que é esse mufti Hanafi do século XI, chamado Al-Mabsut, volume 10, página 145. Então, esse mufti, é, ele falou essas coisas para explicar as palavras dele né, do que é istir -san. Então, essas definições indicam que a ideia geral do istirsan é desviar-se das dificuldades e buscar a facilidade. Essa noção está em sintonia com a Sharia, com a lei islâmica, pois procura a facilidade e não a dificuldade, como Allah diz no Corão. Al Allah pretende para você a facilidade e não pretende para você a dificuldade. É Corão 2, Ayah 185. Também o Corão diz, não colocamos sobre você dificuldades na religião. Alcorão 22, Ayah 78. E um hadiz do profeta, a Salam, que diz, fui enviado com a religião justa e branda. Então, o Islã é fácil, irmãos e irmãs. Cuidado com aqueles que sempre tornam tudo difícil no Islã. O Islã, isso de tornar o Islã difícil, isso não é Islã. Isso, essa coisa que eles... É, torna um Islã algo muito difícil, isso não é Islã, é outra coisa, é invenção, Bida ou Bida, do ego dessas pessoas. Nós temos estudos sobre Bida ou Bida, quem quiser pode nos solicitar. Então, sobre o Kiyas, analogia, que já estudamos antes, vemos o kias Jali, que é a analogia óbvia, chamada de kias simplesmente, e o kias rafi que é a analogia oculta, a analogia oculta ou assumida, que é o é, estir-san, que nós estamos estudando. É, então, o kias-rafi, que é o estir-san, é mais forte do que o kias-jali. Assim, o kias-rafi, que é chamado de estir estirsan, e tem o kias mustar que é a analogia aprovada. Né? Isso também é, são as palavras aí de é, sarak -si, no livro Al-Mabsut, volume 10, página 145. Então, vamos citar um exemplo de como se aplica isso. Os juristas é, podem tomar um caso de um waqf, uma doação de caridade de terra cultivada, é, e colocam os direitos, podem é, não colocar os direitos acessórios nessa doação. A pessoa doou um terreno, lá, uma terra cultivada para alguém, e não colocou nessa doação que ele está doando eh, os direitos de passagem para aquele terreno, os direitos de uso da água daquele terreno, enfim, coisas vinculadas à propriedade. Não foram indicados ali num contrato de doação de caridade. Então, os juristas eles podem se basear, basear eh, a, a decisão deles do que, que está sendo incluído nisso, nessa doação, em estirção. Quer dizer, não precisa ser mencionado no contrato que alguém que dou uma terra cultivada a outro está dando a livre passagem daquela pessoa e o acesso à água da propriedade para continuar cultivando a terra. Então isso é uma analogia assumida, ou estir -san, que deve ser revelado para o pleno exercício do uso daquele que recebeu a doação. Relevado, né? É, se fosse aplicado só o Kias Jali, o que é mencionado e é explícito, levaria a resultados injustos, não desejados, na intenção daquele que doa a terra, como a terra como a terra seria cultivada né? se a pessoa que recebeu a terra não teria ac acesso à água, por exemplo. Então, nesse caso, o Kias Jali, o que foi explícito mencionado, frustraria o, pro o propósito básico da intenção do doador. Então, para evitar dificuldades, recorre-se ao Kies haf, ou seja, o istir, san, aquilo que é a intenção daquele que fez a doação. Então isso fica claro no nosso tema de hoje, que quando temos uma intenção de cumprir uma boa ação, uma oração ou algo, enfim, na nossa intenção está implicitamente contida a intenção de viabilizarmos tudo o que pudermos para cumprir aquele ato. Nós começamos o ato com essa intenção de poder cumpri-lo é, de maneira completa, mas na realização do ato pode acontecer de algo faltar, mas, inshallah, nosso ato receberá a recompensa completa de Allah subhanatala, se na materialização do ato, quando formos fazê-lo, é, faltar algo acessório que não prevíamos, que não somos capazes de cumprir. No caso da oração, a gente tem que cumprir tudo que é fardo nela, né? tudo que é obrigatório também, para que ela se torne válida, mas a gente pode esquecer de algum detalhe dela e mesmo assim ela se será válida. Agora só para terminar, né, a gente então é, conseguiu aqui é, nos aprofundarmos e exaurirmos esse tema da esse term, esse tema da intenção pura e válida é, em, em, com algumas com é, alguns critérios né, que validam essa, essa ação. Agora, só para terminar e termos a Fikr Hanafi completa, explicada, vamos dar uma pincelada no que é o eixo 8 citado, que são é, Hial hi Sharia, hi -sharia que são estratagemas legais da jurisprudência. De acordo com os Hanafis, Hial Sharia representa um maharaj, uma saída legal para aliviar as dificuldades, fornecendo uma saída legal para muitos casos, não contradizendo, óbvio, os sete eixos anteriores da jurisprudência Hanafi, que é o Corão, a Sunna, Ijma, o consenso dos sábios, sahaba, a palavra dos companheiros do profeta, salvação, kiyas, a analogia, istirsan, que é esta a a a analogia da intenção, o que não está explicitamente mencionado e os costumes. Então, é, dessa maneira, a gente viu aqui é, a, um, uma visão mais completa, mais ampla da jurisprudência Hanafi, né? Então, irmãos, e irmãs, os verdadeiros muçulmanos veem o Islã assim baseiam se baseiam em raízes do Profeta Muhammad, wa sallam como nas palavras do Profeta, né? O que os muçulmanos consideram bom é o que é considerado bom por Allah. Então, né, para nós podermos saber o que é considerado bom por Allah, Sua Natahla, temos que usar esses oito eixos da Madhhab Hanafi, da escola de jurisprudência Hanafi. Por isso também este princípio de ouro que nós estamos estudando hoje, que é o tema de hoje, né, que as ações estão de acordo com seus objetivos, al-makaside, derivado do hadiz do Profeta, sabem que diz: as ações são de acordo com as intenções. Então, isso está é, no livro Al-Ashbah Wal-Nazar-Ir 1, um, é, passagens 7 e 8. Que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso atado, nos mostre sempre sua verdadeira religião. E nos traga facilidades com ela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.